0: Olá, estamos de volta para mais um episódio do GP Delos, dessa vez falando do GP da Bélgica. Eu sou o Souza e hoje a gente vai te contar tudo o que aconteceu nesse último fim de semana.
1: É isso aí, eu sou Beatriz Napoleão e hoje vamos conversar sobre a entrada da Audi na Fórmula 1, além da renovação de Spa e do que vai acontecer com algumas vagas nas equipes para 2023.
0: E antes do treino qualificatório já tivemos várias punições, Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris, Esteban Ocon, Mick Schumacher e Valtteri Bottas foram para o treino sabendo que perderiam posições. Guan Yu Zhou também foi punido antes do terceiro treino livre, basicamente foram várias trocas desse pessoal, motor, bateria, escapamento, ajustes na unidade de potência. Tanta punição deixou o grid largado um pouco incomum, já que nenhum dos dois líderes do campeonato até então estavam nas primeiras filas.
1: Desde o começo dos treinos livres, foi possível notar que a Red Bull demonstrava superioridade contra a Ferrari nesse circuito. Tanto que a pole na pista foi mesmo do Verstappen e com as punições ficou oficialmente com Carlos Sainz, que fez seis décimos a menos na volta. Mas foi mais rápido que Sérgio Pérez, que veio logo atrás e não conseguiu aproveitar o domínio da equipe. Leclerc foi o quarto, mas perdeu posições. Assim, o terceiro lugar ficou com Fernando Alonso.
0: Max Verstappen foi o vencedor do grande prêmio da Bélgica de Fórmula 1. O holandês da Red Bull largou da 14ª colocação para fazer uma bela corrida de recuperação, com estratégia certeza da equipe, e conquistar a vitória. Sergio Pérez chegou em segundo, garantindo mais uma dobradinha da Red Bull na temporada. Carlos Sainz fechou o pódio em terceiro lugar.
1: O atual campeão agora tem uma vantagem aparentemente intransponível de 93 pontos sobre seu principal concorrente, ninguém menos do que seu companheiro de equipe da Red Bull, Sérgio Pérez. O Monegasco largou logo atrás de Verstappen, em 15º lugar. Também sancionado por mudanças em peças de motor e caixa de câmbio, além do limite autorizado por temporada. Depois de uma boa largada, evitando os perigos no meio do pelotão. Verstappen foi ultrapassando os adversários, um a um, até chegar à liderança pela primeira vez, na volta 12 das 44 da prova.
0: Pior foi a situação do seu principal rival em 2021, Lewis Hamilton, da Mercedes. O britânico teve que abandonar logo na primeira volta depois de seu carro se chocar com o do veterano Fernando Alonso, que ainda assim conseguiu terminar a corrida em quinto. O espanhol da Alpine declarou com raiva pelo rádio interno, que idiota fechar a porta assim por fora, esse cara só sabe dirigir largando da primeira posição. Hamilton reconheceu que o acidente foi culpa sua. Não deixei espaço suficiente e paguei o preço. Não foi intencional, disse o piloto.
1: E logo nas primeiras voltas, Nicolas Latif da Williams derrapou e saiu levemente da pista. Os pneus do seu carro rodaram nas britas e ao retornar ao asfalto, por pouco não bateram em Esteban Ocon. Quem não conseguiu escapar do vacilo de Latif foi o Valtteri Bottas da Alfa Romeo que não tinha nada a ver com a história, mas saiu da pista e teve que abandonar a prova.
0: O papo entre a equipe da Ferrari e Charles Leclerc mais parecia uma conversa entre comadres do que comunicação pelo rádio numa corrida. A todo momento, a equipe chamava o piloto e o consultava a respeito dos passos seguintes. Pneus, boxes, decisões que costumam ser tomadas pela equipe e apenas comunicadas brevemente aos pilotos, mas não acontecendo dessa forma com o Leclerc. Os contatos frequentes mostraram uma Ferrari insegura a respeito da corrida do Monegasco.
1: Apesar de Max Verstappen ter protagonizado a corrida, foi Esteban Ocon da Alpine, o dono da melhor ultrapassagem do dia, em cima de Sebastian Vettel na 36ª volta. O piloto já havia alertado sobre a qualidade de seu carro. Disse que o problema seria só a posição de largada, mas é que a sua Alpine estava em ótimas condições. E de fato, estava.
0: E a notícia que muita gente já esperava foi anunciada na última semana. McLaren e Daniel Ricardo confirmaram o fim do contrato do piloto. Em seu Instagram, Ricardo postou um vídeo anunciando a saída e disse que ele e a equipe entraram em um acordo mútuo sobre isso. Não é de hoje que esses rumores circulam aí pela bolha de notícias da Fórmula 1. Desde o início da temporada, o Ricardo tem tido dificuldades para se adaptar ao carro.
1: Pois é, na verdade, desde o ano passado, né? A gente vê esses problemas de adaptação do Ricardo. E apesar desse rumor ter rolado bastante, eu não achava que ele fosse se consagrar. Mas depois de toda a história com o Oscar Piastri, não tinha como não pensar no pior para o Ricardo. É, inclusive, né? Para quem não está lembrando, o Oscar Piastri fez parte da academia de pilotos da Alpine por muito tempo. E após sair da Fórmula 2 de Campo Campeão de 2021, o jovem piloto iniciou um contrato como piloto de testes e desenvolvimento da equipe francesa.
0: O que ninguém esperava é que quando Piastri conseguisse finalmente o seu almejado lugar na Fórmula 1, ele fosse recusar. Quando Fernando Alonso confirmou a sua mudança para Aston Martin, a Alpine foi rápida em anunciar o Piastri como a dupla do Ocon. Sendo que horas depois, ele desmentiu a declaração da equipe e afirmou não ter assinado nenhum contrato. E que definitivamente não iria pilotar pela Alpine em 2023. E em meio a tudo isso, começaram a surgir rumores de que ele já teria um pré-acordo com a McLaren. Dependendo apenas da saída do Daniel Ricciardo da equipe. Que situação, hein?
1: E todo esse rolo do Piastri logo vai ter novas atualizações. Na última segunda, dia 29 de agosto, a Junta de Reconhecimento de Contratos teve uma reunião com o um jovem piloto australiano para decidir sobre seu futuro na Fórmula 1. Primeiramente, né? é importante entender que após a decisão tomada, ela não poderá ser recorrida na justiça comum. Caso a Alpine vença... É, não significa que o Piastre vá obrigatoriamente correr lá, ficar por lá, né, por mais um ano. É, mas que a equipe, ela pode pedir qualquer valor pelo piloto, ou até mesmo trocá-lo por alguém de seu interesse. Como, por exemplo, o Pierre Gasly, para ter, sei lá, dois pilotos franceses montando a dupla da equipe.
0: Mas se a Alpine perder, a equipe vai poder entrar com uma ação judicial contra o Piastre, só que não sobre esse mesmo assunto. Inclusive a equipe já manifestou interesse em ingressar com um processo contra o piloto acerca de danos financeiros, para recuperar o valor gasto em todos os anos que ele esteve na Academia de Pilotos e também no programa de desenvolvimento. Mas e aí, Beatriz, isso significa necessariamente que o Ricardo volta para a Alpine? Então, não.
1: Claro que a equipe é uma das que mostra interesse no Daniel Ricardo, porque enfim, foram anos muito bons para a Renault com o australiano, mas ela não é a única. Existem duas equipes confirmadas que entraram em contato com ele, mas o rumor cita quatro. Sabemos com certeza de que a Haas e a Alpine conversaram com o Ricciardo, e meu palpite para as outras duas é a AlphaTauri Tauri e a Alfa Romeo, que são ali duas outras equipes que têm contratos em abertos. E na minha opinião, de fato, a melhor escolha seria ali a Alpine. É a única que eu vejo conseguindo desenvolver um carro minimamente competitivo para a próxima temporada, que com certeza não vai brigar por títulos, mas briga por vitórias ou mesmo por pódiums.
0: E uma coisa que a gente não pode esquecer é que a McLaren está trocando um piloto experiente, vencedor de oito grandes prêmios, inclusive vencedor da única vitória que a McLaren teve nos últimos dez anos, por um novato que não só vai precisar se habituar ao carro, mas também ao mundo completamente novo. E uma coisa, a gente falou aqui
1: que a Haas era uma das equipes atrás de Daniel Ricardo, mas a conta não fecha. Se o Magnussen já está renovado para o próximo ano, como fica Mick Schumacher? Ele vai mesmo sair da equipe americana?
0: Então Beatriz, essa é outra questão que está rolando por aí. Há algum tempo já tinham rumores de que talvez a academia de pilotos da Ferrari tivesse perdido interesse no alemão e de que inclusive estivesse reconsiderando o seu contrato. E tudo parece ter se confirmado nessa terça, dia 30. O jornalista do blog Autosport.com, Adam Cooper, confirmou o fim dos laços entre Schumacher e a academia. Lembrando que essa é a única academia de pilotos que o Mick já fez parte, por conta da história de sua família com a equipe, né? Nunca fez sentido ir atrás de outra.
1: E hoje em dia é muito importante que um piloto faça parte de uma academia, como forma de fortalecer os laços mesmo. É, por exemplo... Esse é um dos grandes riscos de o Felipe Drogovic, mesmo se ganhar a Fórmula 2, não conseguir um lugar na Fórmula 1. Ele não é vinculado a nenhuma academia. Inclusive, se for verdade que o Mick não faz mais parte da Ferrari, isso explicaria o motivo de Gunter Steiner, chefe da equipe da Haas, ter anunciado antes das pausas de verão que as negociações sobre o contrato de Schumacher estariam suspensas até Monza já que a Haas é uma das equipes que acolhe os pilotos em desenvolvimento da Ferrari,
0: assim como a Alfa Romeo. E outra coisa é que já tem gente interessada no Mick: O Helmut Mark, consultor da Red Bull, declarou que vê potencial um Schumacher e que nunca tinha pensado em um contrato. Mas agora que ele não tem mais vínculos com nenhuma equipe, está olhando para o jovem com novos olhos. Inclusive, como o assento de Yuki Tsunoda não está garantido, se fosse o caso e a academia de pilotos da Red Bull decidisse dar uma chance para o alemão, ele poderia fazer a mudança para a AlphaTauri.
1: E temos mais novidades envolvendo a categoria. A Fórmula 1 anunciou a renovação do GP da Bélgica para 2023. A continuidade nas pistas vinha sendo bem questionada nos últimos meses por causa das mudanças nos próximos anos. Isso porque 2023 já tem Las Vegas e Catar como novidades oficiais, além da tentativa pelo retorno da China e da África do Sul. Então... Espera-se que algumas corridas saiam do calendário, a Bélgica fica, mas o GP da França talvez não aconteça no ano que vem. Mônaco é uma prova extremamente questionada, mas aparentemente vai seguir. A pista não entrega nada frenético, mas a história vai, ela pesa muito, sabe,
0: quando se trata de Mônaco? A possível saída da Bélgica foi muito criticada por pilotos e fãs, pela sua importância como pista desafiadora, então ouviram os pedidos e teremos mais Spa em 2023. Outra novidade. A alemã a Audi anunciou que vai fornecer os motores a partir de 2026. Ainda não foi dito com qual equipe exatamente vai ser a parceria, mas o negócio está bem adiantado com a Sauber. Antes tentaram McLaren, Red Bull, Williams e Aston Martin.
1: A Porsche ainda busca sua entrada por meio de colaboração com a Red Bull. Parecia até que as negociações eram mais avançadas, mas a Audi saiu na frente. Os alemães acreditam que essa é uma ótima chance de entrada com as mudanças recentes na Fórmula 1 com teto do orçamentário e as novas regras das unidades de potência, além do crescimento do esporte em audiência nos Estados Unidos e na China e uma forte renovação do público.
0: Olá você que ouviu até aqui os últimos segundinhos do GP Delas. Logo, logo a gente está de volta com as últimas notícias da Fórmula 1.
1: Obrigada por ter escutado esse episódio. Ele foi produzido e editado por Beatriz Napoleão e Giovanna Brito. Esta é uma produção de alunos da Universidade Federal do Ceará. E até a próxima edição.